0: beleza, vamos abrir nossa Bíblia aí, Êxodo 12, acho que Êxodo capítulo 12 vai elucidar para gente aí, de onde vem a Páscoa né, essa é a parte da gente ser reflexivo né Tachê, Êxodo é um livro que fica aí depois de Gênesis Êxodo 12 a partir do 1 O tema aqui hoje é qual o significado desse rito, afinal de contas Isso baseado num texto que vocês vão ver aqui nesse nessa perica que a gente vai ler Êxodo 12, 1 O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito Esse mês será para vocês o principal dos meses Será o primeiro mês do ano Falem com toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos, necessários, quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo dia desse, deste mês. Opa, perdão, até o décimo quarto dia deste mês. Falei só para ver se estava prestando atenção mesmo. E todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. E assim é assim que vocês devem comê-lo Já prontos para viajar Com as sandálias nos pés E o cajado na mão Aqui vocês sabem o contexto né? O povo de Israel estava para sair da terra do Egito Onde eles foram escravos por 400 anos Como depressa É a Páscoa do Senhor Porque naquela noite Passarei pela terra do Egito E matarei Na terra do Egito Todos os primogênitos tanto das pessoas como dos animais e executarei juízos sobre os deuses do Egito eu sou Yahvé. o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito pensa na palavra passar, passará é, é, aí que está o, o sentido da palavra páscoa Passagem. Este dia será para vocês um memorial e vocês celebrarão como festa a e Yavé. Yavé é o nome de Deus, né? normalmente nas nossas Bíblias está escrito Senhor em caixa alta aí, né? De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo Sete dias vocês comerão pães sem fermento, logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas Pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão santa convocação e também no sétimo dia terão santa convocação. Não façam nenhum, bar... nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento. Porque nesse mesmo dia tirarei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão os pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde, a tarde até a tarde do dia 21 do primeiro mês, por sete dias. Não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada sem fer nada que tenha fermento em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. A primeira Páscoa, agora lá, 21, Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais, para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o que com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã, porque Iavé passará para matar os egípcios. Quando passará, olha só. Quando porém enxergar o sangue na viga superior das portas em ambas as ombreiras, e a vé passará por cima, né? Pass over. Passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto perpétuo, por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da passagem da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram com, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Pai, aqui está a tua palavra, fala com a gente hoje a respeito de Páscoa, ensina a gente, ensina a mim, ensina a cada um de nós, aqui nesse lugar, eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, quando os teus filhos te perguntarem qual o significado desse rito, aí você vai responder, olha que doido isso, hein? qual o significado desse rito? A festa da Páscoa nasceu e já nasce é, é, com Deus explicando para o pessoal assim, olha, faça uma liturgia, para poder explicar para as pessoas e ficar impregnado no coração dos filhos de vocês Para o resto das suas gerações Porque isso aqui vai ser um estatuto perpétuo Ou seja, quando Deus quer que você se lembre Ele não pede para você dizer coisas ou ensinar as coisas simplesmente Ele pede e estabelece uma liturgia mesmo Olha, a Páscoa vai ser celebrada desse jeito Todo dia, 14 de Nissan, vocês vão fazer assim, assim e assado Deu para ver isso aqui? então ele estabelece uma liturgia, quando Jesus, é, é, antes de morrer na cruz, ele quer estabelecer, ele quer deixar um recado importante para nós, que é, olha, o meu sangue vai purificar vocês dos seus pecados, e a minha carne, né, na, através do meu corpo, vocês vão fazer parte de mim mesmo, de uma comunidade de fiéis e tudo mais, Levem essa mensagem para frente, se Jesus tivesse falado isso, ia ser um telefone sem fio, cabuloso, que ia chegar hoje e a gente ia estar celebrando outra coisa completamente diferente. Mas é exatamente porque Jesus falou assim, olha, peguem esse pão e todas as vezes que o comerem, façam isso em memória de mim. Aí depois ele pega do, do cálice e fala, façam isso em memória de mim. E aí, ao longo de gerações, a igreja de Jesus pega um pão e um vinho e celebra. Por quê? Liturgia para Deus é importante tá? Na verdade, as igrejas que dizem que não são litúrgicas são litúrgicas, elas têm uma tradição, tem um jeito de fazer que não para. Por exemplo, quando eu era da igreja batista, impregnou na minha cabeça, eu sei como é que funcionava. Tinha uma oração inicial, um louvor, depois do louvor vinha a oferta, mais um louvor para a oferta, depois da oferta vinha a pregação, depois da pregação os avisos e depois dos avisos a bênção apostólica. Não é assim? A gente aprende, velho. Porque tá vivenciando aquilo ali todo dia você não aprende, se ficasse alguém ali o dia inteiro falando com aquele menor depois do, do sermão vai ter isso, e isso, isso, não sei o que, não sei o quê? ele não vai saber executar mas quando você aprende na prática, aí aquilo ali é outra história é por isso que a gente quer ser uma igreja que vive um calendário para que as pessoas é, é, mergulhem nessa espiritualidade beleza? então Deus estabelece esse rito aí desde o início Deus já fala olha, vamos te perguntar qual o significado disso vocês precisam dizer qual é o significado. E aqui no livro de Êxodo, para quem não sabe, Êxodo foi escrito por muitas mãos. É, a, a crítica textual, assim, é inadmissível você acreditar que uma pessoa só escreveu o livro de Êxodo. Provavelmente foram várias mãos. Não só Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É claro que reza a lenda que foi Moisés. A gente chama de livros de Moisés. Mas, é, tem várias tradições ali no meio e dá para você observar isso ao longo do, ao longo do tempo Ao longo do, das análises textuais e tudo mais Os textos de Gênesis 13, 14, 15 Têm uma resposta um pouco diferente para essa mesma pergunta Por que vocês fazem isso? Por que desse rito? E é interessante isso Nesse primeiro momento, lá no versículo 26 Você tem a resposta teocêntrica Ou seja, o rito ele é centrado em Deus, ou oh, por que que vocês fazem esse rito, né oh, o rito é a passagem de Deus é uma passagem salvífica de Deus no meio do povo de Israel né, resguardando o povo protegendo o povo Então é, é, é isso que a gente acabou de ler, né, no 26 é o sacrifício da passagem em honra a Yahvé que ferindo os egípcios passou sobre a casa dos filhos de Israel é engraçado que a palavra em inglês -over, tem um pouco mais é, é, tem um, uma coisa mais, mais referente ainda né? Quando você pensa em Páscoa né? passou, passou sobre, passou, passou por cima né? Deus passou por cima Esse é um significado da Páscoa Centrado em Deus Existe um outro significado Que você vai ter lá em Deuteronômio 16 E em Êxodo 13, 15 Que é um significado antropocêntrico Então você tem um primeiro que é teocêntrico né? Um significado assim Que é a Páscoa É Deus passando sobre nós e o outro, ele é antropocêntrico Não é herege não, tá? Ele é antropocêntrico, ele, ele, tem, ele parte de uma perspectiva antropológica Para dizer é, é a passagem Da escravidão para a liberdade É sempre passagem Mas aí, essa já é centrada no homem É a visão do homem O que, que acontece comigo na Páscoa? Aí, quando seus filhos perguntarem para vocês Respondam para eles É a passagem da escravidão Que nós estávamos no Egito Para a liberdade é um pouco diferente São duas respostas reais, verdadeiras E que se complementam de alguma forma Mas ao longo da história Isso aqui gerou brigas entre teólogos É interessante como é que o povo briga por causa de sexo dos anjos assim, né? Por causa de bobeiras né? Mas o centro dessa primeira explicação está em Deus O outro está no homem mesmo né? é, uma, é uma ênfase, inclusive, do judaísmo helenístico né? Do judaísmo que... Vivenciou lá a diáspora, depois que Deus entregou eles nas mãos dos babilônios, assírios, da, da Grécia, e foram passando por diversos contextos assim. Esse pessoal começou a olhar para a Páscoa
1: numa esperança
0: de Deus resolver o problema deles daquele tempo. Qual que era o problema? Estamos escravos, precisamos de libertação. Então eles olhavam para o Êxodo, vendo assim, cara, beleza, Deus pulou a casa dos filhos de Deus, mas a ênfase aqui para nós. É a libertação da terra do Egito A libertação da escravidão É a libertação de, é, do opressor Para que eu possa fugir para a minha liberdade É isso que eles viam o tempo inteiro Quando eles olhavam para o êxodo Então surgem duas formas de, de se enxergar a Páscoa aí. São duas perspectivas, duas ênfases, vamos dizer assim né? E na Páscoa cristã, é né? interessante isso A comunidade primitiva cristã por certo tempo, né, ela ainda subia ao templo, você vê isso lá em Atos, ela subia ao templo para poder adorar e tal, não sei o quê. Mesmo depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o povo ainda tinha uma certa relação com o templo. Por quê? É a nossa cultura. Lembra do negócio de cultura que a gente falou aqui antes, né? A gente é judeu. Todo dia, 14 de Nissan, a gente vai no templo, oferece sacrifícios né, e tudo mais. Só que.. Aos poucos, a comunidade cristã, e aí você vai vendo isso lá no, no livro de Hebreus, tem gente que acha que Jesus morreu, aí veio um download do céu de todos os livros do Novo Testamento, né? Hebreus, filemon, né? não, cara, esses livros foram escritos ao longo do primeiro século, então você tem, sei lá, 96 d.C., ainda tinha gente escrevendo os livros do Novo Testamento. Então, leva um tempo para essa comunidade ir compreendendo o que aconteceu, no sacrifício de Jesus e aplicando na sua vida Então chega um tempo que eles estão assim Cara, nós estamos celebrando a Páscoa aqui, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E aí vem o Evangelho de João Dizendo exatamente isso Olha, isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João Batista disse isso Se ele é o Cordeiro de Deus, ele é o nosso Cordeiro Pascal Aí depois Paulo vai escrever lá aos Coríntios, se eu não me engano Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós Portanto, ou seja, por causa disso Celebremos a festa Ou seja, nós temos que celebrar a festa Mas não pelo motivo do êxodo do Velho Testamento Nem pelo motivo do êxodo que os nossos pais que estavam exilados esperavam Mas pelo motivo de que Jesus supriu essas duas expectativas Está dando para entender? A expectativa da libertação da opressão romana e da opressão de qualquer outra nação que oprime vocês, e a libertação é, lá do passado, lá do, do Egito, ela é uma figura disso que Cristo realizou, livrando vocês do império das trevas. Então Paulo vai dar um significado teológico cabuloso para isso. Né? Então, em algum momento eles começam a parar, a pensar né, e a viver a festa, não mais como recordação lá do Êxodo, né, e na espera do Messias. Mas pelo contrário, eles começam a comemorar Aquilo que aconteceu em Jerusalém Alguns anos atrás E na expectativa da volta do Messias Entendendo, o Messias já veio E em breve ele vai voltar Então eles começam a celebrar assim. Aí a Páscoa cristã começa a tomar forma Ao longo dos anos Massa viu? Não foi no primeiro ano do nada assim, Que eles fazer uma Páscoa cristã Igual a gente faz aqui né? é... E aí, cara, algo cronológico aconteceu né? E... e... O apóstolo João e todo mundo, a comunidade que está sendo formada em torno do evangelho de João, porque também não foi assim: os apóstolos juntaram, falaram, gente, vamos escrever os evangelhos? Mateus, escreve aí um, aí o João vai escrever outro, o Lucas outro, não foi assim. Esses caras foram escrevendo em contextos diferentes e comunidades diferentes. Então tinha comunidade, o povo chama de comunidade juanina, que estava em torno do evangelho de João. Mais tarde, esses evangelhos começam a ser disseminados Todas as comunidades cristãs começam a desfrutar de todos os evangelhos né? Você chega no segundo século já, cem anos depois Esses evangelhos já começaram a ser trocados ali E copiados e mandados para tudo quanto é canto Então, sei lá, origens Esses caras lá do início da fé cristã Já começam a recitar vários evangelhos, não um só né? Antes disso você tem citações, às vezes, de um ou de um outro um Fraga é muito doido isso. E o João e a comunidade joanina, eles vão sempre se lembrar de que Cristo morreu na Páscoa, e não só na Páscoa, ele morreu na hora da enrolação dos cordeiros. Então, o Evangelho de João é exatamente a chave para esse pessoal. Caraca, mano, Jesus é o cordeiro pascal. Mais do que isso, né? Ele é, ele é o cordeiro cósmico, ou seja, o cordeiro do mundo inteiro. Ele, ele como é que fala? Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não só da minha família ou de mim, ele tira o pecado do mundo. Isso é poderoso demais. Ele é o Cordeiro Cósmico, ele é o Pantocrator, né, quando ele... Olha lá, ele tá com a camisa aí do Pantocrator. E mais do que algo cronológico acontece, né? As comunidades cristãs começam a entender isso de uma perspectiva cristológica, né? De uma perspectiva tipológica. O tipo de Cristo, o que Cristo representa para nós, Né? Algo que estava por trás, né? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E ali você tem a realização de todas as figuras e esperanças da antiga páscoa Então os cristãos ao longo do primeiro século é o tempo deles sacarem É o tempo das peças se encaixarem, sabe aquele negócio? É, agora todas as peças se encaixaram É isso Ali a primeira comunidade primitiva de cristãos estava o tempo todo ali Conectando, pegando né, As peças e colocando No lugar, Fico, caramba, velho Jesus é mais do que O um Messias esperado, cara Ele realmente É a realização de todas as figuras Que a gente tinha ali no Velho Testamento Isso é poderoso E aí, cara, começa a partir de Jesus é, é, Tradições Cristãs diferentes Em lugares diferentes com essas diferentes É interessante isso, né? Você tem a ênfase da Ásia Menor, tá está em volta ali do, do Evangelho de João, né? que celebra essa Páscoa. Mesmo cristã, eles celebram ela em 14 de Nissan. É, não é o carro Nissan. Tinha um mês que chamava Nissan mesmo. É, eu esqueci qual a correspondência, porque os judeus guardam esse calendário até hoje. Né? Não sei se é abril, não sei se... Hã? Para eles é o primeiro do ano. Esse é o... Esse vai ser o primeiro do ano, então eles guardam aquilo para o resto das gerações. Mas em 14 de Nissan, essas comunidades cristãs, tanto de judeus quanto de gentios, que eram da Ásia Menor, os caras celebravam. E o 14 de Nissan pode cair na segunda, na quarta ou no domingo, então pode cair em qualquer dia. E aí eles celebravam no dia que ela caía, né? E eles tinham uma ênfase. Que é a ênfase chamada comemorativa Páscoa significa paixão E ainda tinha para variar uma palavra no grego é, é, Para traduzir Páscoa Que tinha a ver com sofrimento, com paixão Então uma coisa amarrou na outra Paixão, Páscoa, é isso aí Páscoa é paixão E se perdeu a ideia de passar sobre Da passagem, é interessante isso é... Então as igrejas da Ásia Menor Elas celebravam no 14 de missão Independente do domingo e tá? tal e o centro, o centro dessa espiritualidade O que significava a Páscoa para eles Era a morte de Jesus Ó, Jesus morreu nesse dia Então, o que nós celebramos? O que nós cristãos aqui celebramos? A igreja asiática, né? A igreja da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna Aquele povo ali Iria te responder se nós celebramos a paixão de Cristo Celebramos a morte de Jesus Por nós, na cruz do Calvário Como o Cordeiro Pascal, né? É, o aniquilamento E é claro, né, eles não tinham uma espiritualidade, uma espiritualidade Só de pensar em morte então, Eles estavam pensando que ali é a morte da morte O lance aqui é só a ênfase mesmo que eles davam né? Só que perto da Ásia Tinha a Alexandria Que eram os cristãos egípcios Que hoje em dia são os Coptas, cristãos coptas Já ouviram falar? Cara, nós temos uns irmãos cristãos que chamam coptas Maravilhosos E eles têm as, as artes cristãs assim os ícones mais maravilhosos do mundo é a arte cópita. Você aqui, né? procura no Google aí, como é, é... 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 é que é? Icones cópitas ou cóptic ícones, I... 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 você vai achar um monte de coisa. Se você está enjoado aí nesse Jesus branquinho, chato lá, desenhado pelos franceses e tal, vai olhar esse Jesus cópita aí. É bonito, demais, né? Que é, tem aquele olhinho, aquele jeito egípcio de ser, né? um olho grande uma pele, a pele é mais né? mas é, é lindo, são ícones maravilhosos, assim, sobre Jesus, Maria José, então, tudo que é importante na Bíblia esses caras pintavam e o pessoal Alexandrino a ênfase deles é na passagem aí tem uma ênfase não em Cristo é uma ênfase no homem novamente preciso dizer, não é heresia é só a ênfase que eles dão é a passagem do homem para a vida eterna. Tá, dando para entender? Então, quando perguntavam, o que, que os cristãos celebram? Os asiáticos vão falar, a paixão de Jesus. E os alexandrinos vão dizer, a passagem do homem, da escravidão, do pecado para a libertação. Eles têm uma, uma visão mais alegórica das escrituras. Inclusive, o pessoal asiático tem uma visão mais literal... Em tudo, até na escatologia E os alexandrinos vão ter uma visão mais é, é, alegórica de tudo Então é a passagem do homem para a vida eterna né? Eles evitam até uma liturgização da coisa Eles são meio que os evangélicos A espiritualidade evangélica já está presente aqui nos alexandrinos né? é Mais focado na Páscoa contínua, na Páscoa que eu celebro na minha vida Quando? Em 14 de Nissan? Não, o que se é 14 de Nissan, é todo dia eu celebro a Páscoa todo dia na minha vida. São duas espiritualidades maravilhosas, mas que elas têm ênfases diferentes aqui, né? É, continua, ela continua na vida e não em um momento de, de comemoração, né? Então, o significado de, de Páscoa para eles é uma vida nova. É né? o foco está na espiritualidade. É, é, parece muito com a espiritualidade evangelical E aí, cara, de repente aparece um homem preto, lindo lá do norte da África, latino né, da espiritualidade latina né que é o ocidente né do, do... enfim que não é o, o lado oriental ali do cristianismo mais ortodoxo mais o lado depois vai ser conhecido como católico e romano né mas antes muito antes da existência da igreja católica romana especificamente de repente aparece Agostinho né, um monge africano um monge não né, um bispo africano, bispo da igreja. E naquele tempo o pessoal começa a se perguntar, uai, afinal de contas, era o menino aquela galera. Uai, é, é o homem que passa da. Páscoa é, Páscoa é vida nova ou é morte de Jesus? O pessoal mais literal lá tudo brigando e tal, não sei o que. E isso tem uma importância para eles, né? E aí o pessoal começa a pensar, olha gente. A importância está na literalidade Ou no significado que as coisas têm E aí o pessoal começa a pensar Pô gente, o significado é que é importante Se você vai celebrar isso no 14 de Nissan Ou como as outras igrejas todas faziam, Que é no domingo seguinte ao 14 de Nissan Tanto faz O importante é que a Páscoa de Jesus Seja celebrada E que a gente viva ela na vida Ou seja, a celebração precisa ter um impacto Na minha vida e me transformar são Jerônimo, né, que viveu aqui naquele mesmo tempo lá do Agostinho Ele tem uma sacada, né, de que a Páscoa ela não deriva de patem, que tá lá no grego que Significa sofrimento, paixão Ele descobre que no hebraico Páscoa significa passagem Isso quando ele tá... Gente, Jerônimo, São Jerônimo, ele é sempre pintado Eu adoro é, iconografia, tá? Então quando eu, eu gosto muito de pinturas religiosas, tá? Não sei se vocês já viram Tem um carinha lá que está sempre escrevendo a Bíblia E tem um leão em volta dele tá? Esse cara não é Daniel não É São Jerônimo tá? é, Jerônimo Ele é o cara que traduziu a Bíblia Que estava Toda em grego né? Escrita ali os originais em grego O novo testamento né? e o Velho que estava em hebraico Ele traduziu para a linguagem do povão Que era o latim Depois eles vão consagrar o latim Como se não pudesse fazer mais nada fora do latim mas quando ele fez isso, ele estava traduzindo a Bíblia para a linguagem do povão, tá? E ele descobriu, ele teve essa sacada aí quando ele estava traduzindo o, o Novo Testamento ali para o pessoal. Gente, tem uma boa notícia aqui para vocês. Páscoa não é sofrimento, então não precisa ser entendido só como paixão de Cristo. Ou seja, a gente pode celebrar a nova vida ali também, né? É... Mas por que, que você chama paixão de Cristo, né? Se o nome, nome Páscoa literalmente significa passagem, é passar sobre. E aí, Agostinho, cara. Agostinho é maravilhoso. É, pega esse livro aí, ó, O Mistério da Páscoa. Mistério da Páscoa, Raniero Canta Gente, Raniero Cantalamessa foi como conhecer através do curso Alfa, que nossos bispos passaram para gente um tempo atrás, para gente estudar e aprender. Cara. Você quer aprender sobre ceia, páscoa, liturgia, essas coisas tudo? Esse cara é o um, é um cara. E ele é nada mais, nada menos do que o pregador do Papa hoje em dia. Né? Ele é o pregador da Casa Pontifícia. Então, o Papa prega para o mundo e ele prega para o Papa, né? Tipo isso. Então, e ele está envolvido né, com o, o, o anglicanismo evangélico ortodoxo lá na, lá na Inglaterra para fazer acontecer o curso alfa no mundo todo. Então, cara, e fala em línguas e tá no movimento de renovação, cara, é muito doido. Esse cara aqui é muito de Deus. É, é, é um, um santo do mundo moderno, hein? É um católico evangélico brincando é misturado. É isso. <risos> ah, tá olha gente, a sacada de Santo Agostinho, ele está fazendo um comentário sobre o livro de João, e aí, ele pegou o texto que o Mateus leu ontem aqui, e meditou numa coisa que nenhum dos comentaristas sobre Páscoa tinha comentado até aquele tempo, ele falou assim, e é, chegando àquela data, sabendo Jesus que era a hora de passar, é, é, havia chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, Aí ele se enrola na toalha e tal Aí faz, faz toda uma liturgia da morte Só que significado ali em cima do... Do... Do lava -pés. Quem tava aqui ontem sacou isso Quem não sacou, não, não saca mais Deixa para lá <risos> Mas, olha que doido Santo Agostinho ele pega aqui Esse texto bem no início dele E gente, João deixou Um... Um easter egg aqui, já que a gente tá falando de Páscoa, né? Deixou o um ouro de Páscoa aqui com uma surpresinha dentro aqui pra nós Olha que doido Ele tá dizendo Havia chegado a hora de passar Dessa Deste mundo para o Pai Ele tá falando de Páscoa Naquele momento ali Ele tá começando a falar da Páscoa E ele usa a palavra passar que, Como tava todo mundo é, é, Focado naquela linguagem de Páscoa Significa sofrimento Ninguém conseguia entender né, Dentro daquela cultura o que, é que significa Páscoa de verdade, né? Essa coisa da passagem E aí ele saca que é, é, João estava falando Ele estava dando uma interpretação E um conteúdo cristão para a Páscoa né? Ou seja, pela paixão de Jesus Pela paixão de Cristo Ele passou da morte para a vida né? é, A Páscoa cristã, então Ela é uma passagem é, é, Pela paixão Ou por meio da paixão e ela é uma passagem de quê? Uma passagem deste mundo para o Pai. Então o que a... E aí Santo Agostinho consegue fazer uma ênfase, fazer uma síntese entre esses dois tipos de espiritualidade que se tinha. Qual que é o foco? É Cristo ou é a libertação do homem? Né? O foco é o sofrimento ou é a libertação? E aí você chega em Lucas 24. É, versículo 26, lá está dizendo o seguinte Não era necessário que o Cristo Suportasse esse sofrimento Jesus falando ali com os discípulos no caminho de Emaús. Os caras estão ali na dúvida, né? Ah, a gente esperava, mas não espera mais Aí Jesus chega neles e fala Não era necessário que o Cristo, o Messias né? Suportasse esses sofrimentos Para então entrar na sua glória Veja bem Cristo está também falando a respeito disso O sofrimento É o meio pelo qual Vai se entrar na glória, Paulo, é, Lucas chama atenção disso na palavra de Paulo, lá em Atos capítulo 14, 22, né? Paulo, onde Paulo vai falar que por meio de muitas tribulações é que se entra no reino de Deus. Ou seja, eles estão juntando as duas coisas aqui: a passagem para a vida eterna e o sofrimento, eles fazem parte de uma coisa só, e a Páscoa ela mistura tudo isso. Né? Então, a síntese teológica, né, dessa coisa focada em Cristo e a coisa focada no homem. Através de Agostinho, ele junta essas duas coisas aqui, né? Em Cristo, Deus e o homem são um só. Ele pega a teologia da encarnação lá no Natal. É por isso que é importante ter o Natal também, né? Ele pega a teologia da encarnação, Deus todo poderoso se encarna, se torna um com o homem. E aqui o autor da salvação e o destinatário da salvação se encontram em Cristo na, na, no corpo humano de Jesus o autor da salvação que é Deus em quem o povo focava né? e também o alvo da salvação que é o homem que a outra, a outra escola lá, outra, outra galera lá no outro país é, é, focava isso tudo se encontra em Jesus em Cristo você tem o próprio Deus e o próprio homem As duas coisas estão juntas Tanto o autor da salvação Como o destinatário da salvação Em Cristo, cara Graça e liberdade A graça que vem de Deus E a libertação que o homem recebe Elas se abraçam dentro do corpo de Cristo Porque ele é Deus E ele é homem Tá dando pra entender? E aí nasce Uma nova e uma eterna aliança É nesse sentido, né? Mas Jesus seria... É, é somente Jesus, então, que passa desse mundo para o Pai. De que, que adianta eu pregar uma Páscoa onde eu estou falando de um cara que passou desse mundo para o Pai? Faz algum sentido? Para mim, não faria. Mas aí o, o Santo Agostinho continua, numa uma linguagem bem poética, inclusive, né? Onde ele vai tratar da Páscoa da cabeça e a Páscoa do corpo, né? Na cabeça, uma esperança foi dada aos membros de seguir com certeza com a certeza de que ele passou e aí eu fiz uma analogia aqui com o nascimento é, Eu não sei se você já teve a experiência de contemplar um nascimento ou se você sabe como é que isso funciona os par de dois quase parteiro da Priscila duas vezes uma estava segurando a Pri ali e tal, no outro eu estava lá bem do lado, a médica achando que meu coração estava tranquilão olha aqui seu filho Está saindo, olha aqui, ai meu Deus, mas tem uma coisa que sempre acontece, pensem, o Novo Testamento está falando a respeito de o nascimento de um novo mundo, certo? A cabeça sempre sai antes no nascimento, se sai o corpo antes, a cabeça fica grudada, fica agarrada e morre, então a cabeça sai antes para depois sair o corpo, e aí, Santo Agostinho, ele vai, vai trabalhar exatamente isso, né? Na cabeça, uma esperança foi dada aos membros dessa cabeça. E uma, uma esperança, né? De seguir com a certeza de que ele passou. se ele passou, eu passo também. Passou. Tá dando para entender? Páscoa. A cabeça passou da morte para a vida, a cabeça passou desse mundo para o Pai, eu e você fazemos parte, somos os membros dessa cabeça, então nós também passaremos desse mundo para o Pai, e, de certa forma em Cristo nós já passamos, é por isso que a palavra em Cristo, essa expressão em Cristo para nós é tão importante, né? ali nós nascemos, na paixão do Senhor, né? é consagrada a nossa passagem, ela é ela é selada, a nossa passagem é selada, da morte para a vida Em Cristo não há uma passagem solitária Todos nós que estamos com Ele, a gente passa junto com Ele E passa para onde? Passa para dentro do Pai Isso é poderoso, meu irmão Eu sei que ele fala, ah, passa para dentro do Pai, como assim? Cara, é como se a família, como se a trindade fosse uma família eterna Que não tem começo e não vai ter fim e nós passamos para dentro da trindade... A partir do momento que nós estamos em Cristo... Então quando alguém te perguntar... O que, que a gente celebra na Páscoa? Por que, que ela é tão importante para vocês cristãos? É porque... A cabeça que é Cristo... Da qual eu sou corpo... Eu sou membro... À medida que eu estou em Cristo... Ela passou desse mundo para o Pai... E eu também vou passar desse mundo para o Pai... Então a, a celebração da Páscoa... Ela é simultaneamente... A paixão de Cristo e a nossa paixão Ele é a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição É a libertação de Cristo e a nossa libertação né? João 12, de 20 a 33, Jesus vai falar sobre o grão de trigo Ele precisa, para que ele possa frutificar, ele precisa morrer né? Para que depois que ele morrer, ele possa produzir muitos frutos Jesus está falando de si mesmo Ele morre como semente na páscoa e é interessante isso, né? Na Páscoa nasce a igreja. E o cara, o Raniero, além de tudo, ele é bem poético nas coisas que ele escreve. Depois dá uma lida nele. Olha o que ele escreve num momento nesse livro que eu né? Na Páscoa nasce a igreja como uma espiga crescida no túmulo de Cristo. Ah, a igreja é isso. É uma semente que foi plantada no túmulo. Ele morreu, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita... É uma igreja que está brotando Ele não ressuscita sozinho Eu e você fomos ressuscitados com Ele Amém? Colossenses 3,3 A nossa vida está escondida com Cristo em Deus Se você está em Cristo E Cristo ressuscitou Você também ressuscita E você também já recebeu O poder da ressurreição O poder de uma nova vida O poder de viver uma novidade de vida Já está dentro de você agora Cristo já plantou essa semente em você entretanto todos nós, apesar de Cristo ter morrido por nós, todos nós precisamos passar desse mundo para o Pai como né, em esperança primeiro né, por meio da aceitação de Jesus do reconhecimento de que Ele é essa semente do Reino de Deus nós precisamos passar desse mundo para o Pai, reconhecendo Cristo como aquele que é o verdadeiro Israel, aquele em quem eu preciso estar para me tornar povo de é. Em esperança, por meio do sacramento, do batismo Eu e você somos introduzidos em Cristo Essa é a teologia do Novo Testamento tá? Quando uma criança é batizada Ou quando um adulto é batizado Ele está sendo enxertado dentro do povo de Deus Igual lá na circuncisão, lá no Velho Testamento né? O povo era circuncidado As crianças eram circuncidadas Antes mesmo de poder crer ou não crer Isso não fazia diferença nenhuma Ele simplesmente fazia parte do povo A partir do momento da circuncisão e no batismo, o apóstolo Paulo fala isso, né, vocês foram circuncidados não por mãos humanas, mas com a circuncisão do Espírito que acontece no coração, e isso aconteceu quando vocês foram batizados nas águas, o apóstolo Paulo fala isso lá em Colossenses capítulo 2, ou seja, a teologia do apóstolo Paulo é essa, o batismo está substituindo essa antiga circuncisão que introduzia pessoas no reino de Deus, dentro do povo de Deus, né? passar na realidade da vida Todo batismo é uma páscoa Todo batismo é uma passagem Toda ceia do Senhor é uma páscoa que está sendo celebrada É uma passagem deste mundo Para dentro do Pai né? Passar na realidade cotidiana Imitando a sua vida e paixão Vivendo essa espiritualidade evangélica De viver a páscoa no dia a dia A gente precisa disso todos os dias né? É esperança da vida eterna Se, vo... é... Se porém Amamos a Deus e ao próximo Para poder o que? Encarnar essa passagem Você precisa encarnar essa passagem Entender que você passou desse mundo para o Pai Quem passou desse mundo para o Pai? Quem morreu e aprendeu a viver para os outros Quem morreu e aprendeu a ressuscitar para Deus É isso Passar é preciso Se não passamos para Deus que é eterno Passamos com o mundo que passa é melhor passar do mundo do que passar junto com o mundo para o maligno na é verdade, terminando aí com essas palavras de Santo Agostinho e eu faço uma oração cara que Deus pelos méritos de Cristo a nossa cabeça nos dê a graça de completar de verdade essa santa passagem no fim da qual veremos o seu vulto e nos saciaremos da presença real de Cristo para sempre. Amém. Glória a Deus.